0: A Rádio USP apresenta USP Analisa,
1: meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
0: USP Analisa
1: Colaboração tem sido uma palavra-chave para superar os problemas que a educação brasileira enfrenta há décadas e que foram ampliados pela pandemia de Covid-19. Os arranjos de desenvolvimento da educação têm sido apontados como um modelo que pode ajudar a melhorar o desempenho das redes de ensino e o aprendizado dos estudantes. Para falar sobre isso, o USP Analisa conversa com a diretora do Instituto Positivo, Elisiane Gorniak. Elisiane, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Olá, Thais, muito obrigada e olá a todos que nos acompanham. Antes da gente entrar na conversa sobre os arranjos, é preciso falar sobre o regime de colaboração. Ele é preconizado pela Constituição Brasileira e também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a Implantação de Políticas Públicas Educacionais. Explica pra gente o que é esse regime de colaboração e qual a importância dele para a implantação dessas políticas públicas educacionais.
0: Antes mesmo da gente falar de regime de colaboração, acho que é importante a gente lembrar a organização política e territorial do Brasil. A gente optou por é, instituir um modelo de federalismo, e o federalismo, ele tem basicamente duas garantias essenciais que precisam existir. Primeiro, uma garantia de autonomia dos entes, então dos municípios, estados, distrito federal e da União, mas ao mesmo tempo a interdependência. Então, isso faz com que, quando você tem um país que divide essas responsabilidades, você torna né, o governo nacional e o subnacional corresponsável pelas políticas é, públicas no Brasil. Então, é importante que haja um mecanismo que interligue essas partes autônomas né, e gerem essa interdependência. Bem, dito isso, vamos para o regime de colaboração. Ele é um termo exclusivo da política educacional, e ele foi colocado na nossa Constituição e também colocado na LDB, como você bem colocou, justamente para garantir que haja uma interligação entre os sistemas de ensino, para que haja uma é, organização e uma concepção das políticas educacionais. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando o governo federal, por exemplo, lança um programa de alfabetização, que é papel dele fazer esse, esse trabalho de assessoria às demais redes, cada rede tem uma peculiaridade. Né? Então tem umas que podem ter acesso à internet, outras não Ter profissionais que ajudem os professores, outras não Então o regime de colaboração é compreendendo as redes Dialogando com as redes, criar programas que as atendam né? E criem essa, essa possibilidade de o Brasil ter uma educação de maior qualidade Apesar da autonomia dos entes
1: e Então, o que são os arranjos de desenvolvimento da educação? Os arranjos são justamente um
0: dos mecanismos que viabiliza, né, que efetiva o regime de colaboração. Ele não é o único, mas ele é um dos mecanismos. Agora, como, o, que, o que é exatamente ele? Como que a gente pode conceituar? Os arranjos, eles representam um modelo de associativismo de municípios, que estão próximos geograficamente, como se fosse um trabalho de rede, em que juntos eles buscam é, trocar experiências e construir soluções conjuntas para superar os desafios de educação. Mas como assim, eles? Então, olha, pode ser que exista uma região que tenha problemas com transporte escolar, com alimentação escolar, com formação de professores, é, com uma equipe que tem dificuldades administrativas financeiras. Então, os arranjos, basicamente, sugerem e se colocam como uma, uma metodologia para que essas regiões se organizem juntas e potencializem o conhecimento e potencializem toda a experiência existente para solucionar problemas
1: comuns. Bom, acho que você já deu uma ideia para a gente, mas especifica quais as vantagens desse modelo. É, é importante
0: dizer que, geralmente, quem são os municípios que optam por trabalhar em arranjos? Nós temos alguns estudos que mostram que mais de 70% dos municípios que optam são de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes. Quando a gente somos de pequeno e médio porte, eles chegam a quase 90% dos municípios. O que representa o um município de pequeno porte? Geralmente são municípios com poucas equipes técnicas destinadas para a área de educação. É um município que muitas vezes não consegue gerar sua receita própria para ampliar os recursos de educação. São municípios é, em que, não tendo pessoas, muitas vezes não tem todo o conhecimento existente para operar a rede, e isso impacta diretamente na qualidade do serviço ofertado lá na ponta, para todas as crianças e para todos os estudantes. Então, é, quando você olha qual é a vantagem, quando você me pergunta qual é a vantagem, às vezes um secretário de educação que está trabalhando sozinho quando ele se reúne com cinco, seis secretários, outros secretários de educação, ele ganha cinco, seis novos colaboradores para a prática dele. Fora que nos arranjos, geralmente, você não tem só dirigentes municipais, você tem as equipes técnicas das secretarias. Então, você ganha um time de consultoria para o teu trabalho. Né? Então, é, o que, quais são as principais vantagens, de forma direta? Potencializa a aprendizagem o ganho de informação, a velocidade do conhecimento que é gerado naquela região e a possibilidade de implementar programas comuns em que uma região acessória outra que tem mais é, desafios faz com que a oferta e a provisão da educação sejam melhoradas ao longo do tempo.
1: E como que se dá a implantação desses arranjos? O que, que os municípios precisam fazer? Eu achei interessante que você falou sobre os municípios de pequeno e de médio porte tem alguma diferença de implantação em cada um deles?
0: A última resolução que foi aprovada do Conselho Nacional de Educação, que foi em dezembro de 2020, ela, inclusive, traz as diretrizes operacionais. Como que deve ser a criação e a implementação de um arranjo? Tanto do ponto de vista da qualidade, ou seja, como que pode proporcionar melhores resultados, quanto do ponto de vista normativo e legal, né, para que os municípios se mantenham dentro da legalidade. Geralmente, como que eles iniciam? Eles iniciam com um diagnóstico territorial, que é super importante. Porque cada rede conhece muito a sua infraestrutura, a sua realidade, os seus dados. Mas quando você se associa ao grupo e você vai ter um olhar territorial, você começa a entender quais são as fragilidades comuns e as potencialidades comuns. Então, geralmente, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico. Também é importante o diagnóstico, Thaís, porque Quanto mais se eleger uma ação comum ao território, que seja um problema comum a todos, maiores são as chances dessa união continuar entre os municípios, porque faz sentido para todos resolver aquele problema, e não há questionamento, porque os dados estão ali mostrando os resultados, e eles vão poder acompanhar ao longo dos anos a evolução desses dados. Bem, a partir do momento que esses municípios, seja de qualquer porte, construíram esse diagnóstico, discutiram e entenderam as prioridades, eles definem, então, quais são as metas. Pela nossa experiência, pelas nossas pesquisas, precisam ser poucas metas. Porque já é difícil você administrar uma secretaria, imagine uma região. Então, escolher poucas metas. E aí eles fazem um termo de cooperação entre eles. Então, todos nós, todas essas redes, vamos trabalhar para isso. E a partir disso, então, eles começam a desenvolver o plano de ação, que vai depender muito das características de cada região.
1: Bom, como você falou, uma das etapas para a implantação desse arranjo é fazer o diagnóstico territorial. Detalhe melhor para a gente como deve ser feito esse diagnóstico, quais os indicadores que podem ser consultados, e embora eu acredite que você já tenha dado uma ideia para a gente, explica melhor por que essa é uma fase tão importante.
0: Então, Thais, essa é uma fase fundamental. Não tem um modelo ideal, tá? Mas a gente recomenda que é, sejam analisados tanto dados de caracterização da rede, das redes, né, dos municípios em conjunto, então, observar muitos dados que já existem, que já, já estão disponíveis, até para facilitar o trabalho de todos, né? Então, por exemplo, dados do censo educacional, quantas matrículas nós temos na creche, quantas matrículas de, na, na educação infantil, quantas matrículas nós temos em ensino fundamental, quantas escolas nós temos na, na região, quantas escolas tem biblioteca, não tem, tem parquinho, não tem. Então, uma caracterização, qual é o perfil dos nossos professores, como que é feita a eleição dos diretores. Então, esses são dados que já estão disponíveis. Passados dados de caracterização, que a gente conhece a rede com mais profundidade, a gente vai para os dados pedagógicos. Desde o IDEB, mas aí a gente sugere que abra o IDEB. Né? O IDEB ele é, um, ele é um índice que tem alguns indicadores. Então, abra esses indicadores. Estude, por exemplo, quantos alunos do ponto de vista de proficiência estão abaixo do básico, básico, proficiente, avançado em língua portuguesa e matemática. Quantos alunos, por exemplo, qual é a taxa de reprovação, de fluxo desse território. Por que, que a reprovação é maior ou menor. E além dos dados educacionais, a gente sugere também que olhe um pouquinho os dados socioeconômicos do território, saia um pouco das redes e olhe aquilo que influencia a educação no território. Qual é a base socioeconômica, se é agricultura, se é serviço, se é indústria, como é que estão os indicadores sociais, os indicadores econômicos, porque isso influencia diretamente o trabalho da rede, né? isso influencia muitas vezes, por exemplo, safra e entre safra. É uma região que às vezes tem muita mobilidade de famílias e crianças. Se as crianças saem do município A e vão para o município B, existe essa migração, é possível que ela reprove no um meio do caminho. Então, será que não é importante a gente ter uma equalização de currículo, uma equalização de formação de professores nesse território? Então, o diagnóstico ele vai dar todo esse olhar. Então, caracterização de redes, dados educacionais e dados socioeconômicos do território. Começando por isso, está ótimo.
1: Isso ajuda algum tipo de comunicação entre os territórios? Porque você falou sobre a questão da migração. Então, por exemplo, se esse aluno vai para algum outro município que também esteja inserido em um arranjo de desenvolvimento da educação, existe alguma troca de informações?
0: Exatamente. Quando o diagnóstico ele é realizado, e a gente sugere que assim, ou alguém de alguma das redes se debruce para poder produzi-lo, ou convide uma instituição de ensino superior que tenha esse conhecimento e, num primeiro momento, esse diagnóstico seja estudado por todos, compreendido pelas, pelos dirigentes municipais e pelas equipes das secretarias, né? Porque, a partir disso, você consegue entender aquilo que são dificuldades da sua rede e aquilo que são dificuldades do território. E aquilo que, muitas vezes, você não vai conseguir resolver sozinho. Então, o diagnóstico, além de ele produzir uma forte comunicação, um forte entendimento da região em relação aos fenômenos que interferem é, nos seus resultados, eles também provocam uma reflexão, que é a mais importante, e é a seguinte, o que é que nós só vamos conseguir ter bons resultados se trabalharmos em conjunto? Talvez eu não tenha equipe, talvez eu não tenha conhecimento, talvez eu não tenha recursos mas eu tenho esse grupo aqui que pode me apoiar e eu posso buscar apoio também de outras instituições. Ministério da Educação, Undime, Secretaria Estadual de Educação, alguma instituição superior, de ensino superior, alguma instituição do Sistema S. Quem é que pode me ajudar? E aí, pensando nesse conjunto, né, com quem eu consigo contar para trabalhar e resolver essas minhas dificuldades.
1: E quem são os atores que precisam estar envolvidos nesse processo? Só os gestores ou existem outros segmentos da sociedade que podem tomar a frente quando se quer implantar um arranjo de desenvolvimento educacional?
0: Então, as
1: primeiras pessoas
0: a estarem à frente são os dirigentes municipais de educação e as equipes técnicas das secretarias. É importante que as equipes estejam presentes também, né? Os coordenadores pedagógicos, as equipes administrativas. Também é importante que os prefeitos validem toda essa iniciativa, né? Porque esse termo de cooperação, baseado no plano de ação, precisa ser validado pelos prefeitos. E aí, dependendo do foco que vai ser dado nesse planejamento, né, que esse diagnóstico apontou e as metas do território, eh, novas equipes se integram. Então, eh, por exemplo, quando o território quer resolver um problema administrativo financeiro, geralmente eles recorrem e chamam para o grupo secretários da área de finanças, secretários da área de administração, contadores públicos. Quando eh, vai para uma outra linha, por exemplo, a pedagógica, Precisa envolver os professores, os coordenadores pedagógicos. Então, quando é um problema de, por exemplo, reprovação... É, Eles geralmente chamam os conselhos tutelares, os conselhos municipais de educação. Então, depende muito, é, Thaís, de qual é o foco que vai ser dado para esse trabalho territorial. É, mas também é uma outra possibilidade. Na própria homologação é, pelo Ministério da Educação dos Arranjos, fica claro que esse é um trabalho de rede, não só da rede da escola, mas um trabalho de rede com a sociedade. Nós temos exemplos, Thaís, de, de redes que fizeram programas grandes de formação de professor, mas a região não comporta, muitas vezes, espaços físicos. Então, ele consegue, por exemplo, o auditório de uma indústria. Às vezes, ele precisa, por exemplo, de um trabalho de comunicação. Ele chama uma assessoria de imprensa que faz um trabalho voluntário, enfim, com as famílias, né, para as crianças não se evadirem da escola. Então, pensar numa comunicação mais criativa. Então, o arranjo ele permite que, além daqueles que estão dentro da rede e que são os tomadores de decisão, são gestores públicos, possam se fazer parcerias desde que, obviamente, sigam o né, um modelo de parceria já preconizado pela legislação e possa ter colaboradores de fora contribuindo.
1: E como que está a aplicação desses arranjos no Brasil? Ele é um modelo bastante difundido ou ainda falta um estímulo maior para que eles sejam implementados em grande parte do país?
0: Hoje em dia existem 13 arranjos existentes no Brasil em seis estados diferentes, são mais de 225 municípios e mais de 414 mil matrículas, alunos que estão nesses municípios. Este ano estão surgindo mais 11 arranjos, que vão se unir aí mais 464 mil matrículas. Então, é um modelo que ele vem crescendo lentamente no Brasil mas ele vem crescendo com força, isso que é mais importante. né? A gente vê uma estrutura de qualidade nesse nesse trabalho que vem sendo desenvolvido por esses municípios. E Isso tem muito a ver também com a quantidade de responsabilidade que é, os municípios vêm assumindo né, perante a política educacional brasileira. Então, os, os secretários de educação e as equipes têm buscado alternativas de como buscar apoio para a implementação dessas políticas, por isso ele vem crescendo. Mas é, ainda faltam né, mecanismos de indução, mecanismos de comunicação. Infelizmente, ainda muita é, incompreensão do modelo é, a gente tem aí algumas incompreensões vinculadas com, talvez, a iniciativa privada querendo tomar conta dos recursos da, da área pública. Tem uma série de questionamentos que a gente, quando vai para a prática e estuda e vai conhecer os arranjos, a gente percebe que não, não é nada disso. Né? A gente vê um, um trabalho muito competente e coerente na ponta. Então, uh, a gente vê esses arranjos crescendo, crescem em maior número que os consórcios hoje, proporcionalmente, mas porque ele justamente dá conta de alguns pontos que efetivamente esses secretários têm buscado resolver.
1: Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa diferença entre consórcio e arranjo, para o pessoal entender melhor, mas antes eu queria que você comentasse quais os principais resultados que vocês observaram entre os arranjos que já existem.
0: Bem, é bem interessante essa sua pergunta, porque a gente enxerga resultados de processo e a gente enxerga resultados de impacto. E eu vou de separar eles um pouquinho, porque é, na educação as coisas não acontecem tão rápido, né? Ela depende de um tempo maior, né? Todos que trabalham com educação sabem disso, né? Então, se a gente for olhar os resultados de processo, né? A gente tem, por exemplo, arranjos que conseguiram, por exemplo, resolver problemas de financiamento. Escolas que trocaram entre si, diretores de escolas que começaram a aprender como a trabalhar, por exemplo, com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola que é um programa federal, e resolvendo os problemas do passado, entendendo como é que funciona o programa, e hoje, praticamente 100% dessas redes recebem recursos, melhoram bibliotecas, melhoram parquinhos, melhoram a infraestrutura, o parque tecnológico da escola. A gente tem, por exemplo...
1: É, regiões
0: que trabalhar, aprenderam a trabalhar em conjunto e melhorar a merenda escolar, porque cada município tem uma cultura é, de plantio diferente, né? então eles conseguem diversificar, um vende o, o milho, o outro vende a batata, o outro vende, e isso tem melhorado muito a, a qualidade da, da merenda. A gente tem, por exemplo, outros territórios que estão é, trabalhando muito com a equalização de currículo, então, revisão de currículo, ou implementação, por exemplo, de planos de cargos e salários, implementação de um terço de hora atividade, que é uma, uma lei que os municípios precisam cumprir, a maioria não consegue cumprir. E aí, quando a gente olha do ponto de vista do resultado de impacto, já são aqueles municípios que estão há mais tempo trabalhando em conjunto. Tem dado tempo de gerar esse impacto. Então, a gente tem, por exemplo, municípios que estão conseguindo reduzir a reprovação muito fortemente, né, implementando programas conjuntos de formação de professores e de trabalho com as famílias evitando a de repetência Nós temos, por exemplo, um arranjo na Bahia que 100% dos municípios, apesar de serem pequenos e com muitas dificuldades financeiras, 100% deles alcançaram a meta do IDEB, 80% deles superaram a meta do IDEB, quando no Brasil apenas 58 conseguiram. Nós temos, por exemplo, um, um arranjo é, no Piauí que tem conseguido fazer com que as crianças voltem para a escola, implementaram práticas esportivas, algumas metodologias territoriais, não só municipais, mas territoriais, porque é uma região de safra entre safra da cana, e hoje eles têm conseguido reduzir muito a distorção idadeana no território. A gente tem é, regiões que têm conseguido melhorar também os indicadores de proficiência a partir da formação de professores, então investe continuamente, então a região tem quem é o melhor alfabetizador, quem é o melhor formador em língua portuguesa, em história, e geografia, e eles trocam, eles se apoiam mutuamente, e a gente já vê esses resultados nas proficiências. Então, como você pode ver, o arranjo ele tem uma característica mais pedagógica, né, administrativa pedagógica, e a gente já consegue observar esses resultados acontecendo. E um último resultado que eu não posso deixar de destacar, Thaís, são os resultados de colaboração, que muitas vezes eles não são tão fáceis de serem captados, mas às vezes uma região que não colaborava, que tinha uma cultura de isolamento, de falta de diálogo. Hoje você vê que rapidamente essa região, o secretário pega o telefone, acessa alguém, consegue obter essa informação. As pessoas têm prazer em colaborar, independente do partido político, independente das questões históricas, às vezes, de emancipação de um município do outro. E isso também é um resultado de processo dos arranjos.
1: Bom, agora voltando à questão sobre consórcio e arranjo. Um arranjo de desenvolvimento da educação pode se tornar um consórcio público? Quais as diferenças que existem entre esses dois modelos e que vantagens haveria nessa mudança?
0: Olha só, é possível sim. Né? É possível um arranjo que ele se tornar um consórcio a depender do interesse das possibilidades locais. O consórcio, ele, além de ele já ter uma legislação específica aprovada desde 2005, ele cria uma pessoa jurídica. E isso permite que os municípios possam fazer atas de preços comuns, eles possam fazer aquisição de produtos e de serviços em comum. O arranjo não tem uma regulamentação ainda em, em lei, apesar de já ter um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, agora está indo na CCJ e já vai para o Senado. E os arranjos também não têm personalidade jurídica, é um trabalho de rede. Então, destacando as diferenças, o arranjo não pode fazer aquisição em conjunto. O que pode fazer são essas trocas, esses intercâmbios de conhecimento e trabalho colaborativo. E o consórcio, por sua vez, além do trabalho pedagógico, pode adicionar é, essas questões financeiras e administrativas. né? Já aconteceu, a gente tem casos de arranjos que começaram implementando suas ações e entenderam que para ampliar o seu trabalho ou para ter maior impacto, precisariam constituir um consórcio. Então A gente já viu essa experiência na Bahia, em Santa Catarina, em dois arranjos distintos, mas isso depende, Thaís da capacidade institucional do território. Tem muitos municípios que não conseguem, muito, não conseguem gerar receita para o seu próprio município, não conseguem gerar receita para poder manter uma estrutura de um consórcio. Geralmente, tem que ter uma equipe, uma equipe especializada né, para fazer esse trabalho. Então, depende da infraestrutura e depende da necessidade local. Tem alguns que dizem, olha, eu quero ser arranjo e eu quero permanecer como um arranjo e para mim está bom. Tem outros que vão para uma outra, uma outra linha e está tudo bem. E uma das coisas que a gente destaca nesse contexto, Thaís, é que assim, o Brasil é muito diverso. Né? A gente é um país muito heterogêneo. A gente não pode ter apenas um mecanismo de regime de colaboração. A gente tem que ter muitos mecanismos que deem conta da diversidade das peculiaridades locais. O Maranhão é um estado que já tem quatro arranjos né? e tem funcionado muito bem. E, no momento, eles não conseguem se ver criando um consórcio. Está tudo bem, né? tem funcionado para essa região. São mecanismos distintos, com peculiaridades distintas e que vão aumentando o grau de complexidade do regime de colaboração.
1: Perfeito, Elisiane. E pensando no contexto pós-pandemia, de que os arranjos favorecem a superação das dificuldades de aprendizagem que foram trazidas por ela?
0: Pois bem, Thais, a gente acompanhou isso bem de perto, né? estudando e analisando como os municípios se comportaram trabalhando em conjunto. Né? Tanto o contexto da pandemia como o pós-pandemia que você perguntou, eles trazem camadas de complexidade para a gestão pública. São muitas mudanças. Como vocês sabem, na área pública tudo precisa ser normatizado e regulamentado. Você ter equipes que rapidamente compreendam um fenômeno, transformem isso num projeto, numa ação, numa política, numa decisão, e normatize isso. E aí vai, vem o, o desafio da execução. Com a pandemia, o que a gente observou é que os municípios que estão organizados em colaboração, eles conseguem resolver as dificuldades e as dúvidas muito mais rápido, porque eles têm um grupo de assessores e, às vezes, conseguem atrair mais rápido pessoas de fora que são especialistas ou que conhecem de determinados temas que são importantes ou que têm informações que a região não tem, que não sabe implementar. Então, hoje, por exemplo, a gente vê regiões como o Rio Grande do Sul, que tem um arranjo, que tem trocado muito sobre ações de ensino híbrido, então, metodologias de trabalho ativo, avaliação, avaliação é um desafio para quem trabalha com ensino à distância, né, um ensino híbrido, estratégias, por exemplo, para não perder as crianças, né, para que a gente tenha uma busca ativa dentro das secretarias, alimentação escolar, transporte, formação de professores nesse contexto, pagamento de professores, contratação de equipes, que muitas vezes você precisa aumentar a quantidade de profissionais para você poder trabalhar o presencial e o a distância. Basicamente, o que a gente percebe é que, nesse contexto, existem mais dúvidas, existem mais perguntas do que respostas. Os municípios que estão trabalhando em conjunto conseguem rapidamente se ajudar, se apoiar, emprestar decretos, trocar informações entender o contexto aplicar a sua realidade e isso faz com que o aluno o estudante, a família, seja muito mais rapidamente atendido, a rede esteja muito mais rapidamente preparada para que aquele aluno possa receber uma educação mais estruturada de melhor qualidade, com mais informação né? isso é fundamental para que a gente não perca mais alunos, para que os alunos continuem entusiasmados né, querendo ir para a escola, querendo estudar e os nossos professores também têm uma assessoria que merecem para que possam é, executar da melhor forma o seu trabalho. Então, no contexto pós-pandemia, a colaboração ela se ela precisa se intensificar. Aonde a gente viu isso se intensificando, a gente vê melhores resultados. Aonde a gente viu o, o isolamento predominando, ele pode trazer mais e mais dificuldades. E aí eu queria tradicionar um ponto, é, Thaís, se você me permitir. Eu havia comentado que a gente percebe que os municípios têm assumido cada vez mais e mais responsabilidades do ponto de vista da política educacional. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, a, o Brasil aprovou a nova lei do ensino médio para ser mais atrativo, que a gente tenha melhor qualidade, e aprovou os percursos formativos. Então, hoje o aluno pode né, buscar, ah, eu quero entender mais sobre áreas exatas, biológicas, línguas... Só que um município pequeno, que às vezes tem cinco, seis escolas, não consegue ofertar todos esses percursos formativos. E ainda mais no contexto pós-pandemia, que o ensino híbrido veio para ficar. Como que eu tenho uma equipe especializada? Então, nessa própria regulamentação do Conselho Nacional, que foi aprovada em dezembro do ano passado e homologada agora pelo Ministério da Educação, ela sugere que os municípios trabalhem em conjunto e cada um pode oferecer, se especializar no percurso formativo. Uma outra questão, por exemplo, é a educação é, de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência. Às vezes, um município pequeno não consegue ter uma equipe multidisciplinar, uma escola bem equipada, para promover todos os estímulos que a criança precisa. Agora, se um território se une, constrói uma escola e todos se beneficiam é, desse espaço, fica mais barato e fica também... Muitas vezes, um serviço melhor entregue a essas crianças a essas famílias, promovendo o melhor desenvolvimento interdisciplinar dessas crianças. Então, pensar em regime de colaboração, pensar em educação em regime de colaboração, tem sido fundamental. E a gente vê essa agenda ganhando espaço no Brasil. A gente vê novas legislações em Itaí, a gente tem uma discussão de plano nacional de educação, a gente tem essa legislação dos arranjos, e a gente vê uma série de normatizações acontecendo. E, de fato, elas precisam acontecer. Esse é um tema que precisa ganhar força, ser mais estudado e é, na ponta para que a gente possa aprender com essas experiências, né? E evitar as narrativas que, muitas vezes, vão na contramão de todo esse esforço que os nossos
1: dirigentes municipais têm feito e as equipes de educação Brasil afora. E, para finalizar o nosso programa, Elisiane, quais são, na sua opinião, as perspectivas para os arranjos de desenvolvimento da educação? Você acredita que pode haver uma maior adesão a esse modelo no cenário pós-pandemia? Com certeza. Eu acho que por todos esses
0: pontos trazidos, a gente já vê esse movimento acontecendo, com esse crescimento. E esse movimento, ele é de acho que, duas forças. Uma primeira força, que é essa maior responsabilização dos municípios. E a outra força é que a necessidade aliada à comunicação, ou seja, as pessoas conhecendo mais o mecanismo, tem feito com que esses secretários de educação conheçam os arranjos. A gente costuma dizer, pela nossa experiência viajando pelo Brasil, que o maior inimigo para ampliar o de arranjos no Brasil é o desconhecimento. Quando as pessoas conhecem o um modelo e passam a entender a possibilidade local e territorial de implementá-lo e observar com seguro, do ponto de vista normativo, ele ele está embasado, pelo, como você falou, Constituição, LDB, Plano Nacional de Educação, ele vem ampliando essa essa possibilidade de, de criar novos arranjos no Brasil. E depois, consórcios também.
1: Bacana, Elisiane. Bom, a gente espera que esse programa ajude a esclarecer as pessoas a respeito desse importante modelo que pode ajudar muito os municípios. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA,
0: Instituto de Estudos Avançados,